0: Всем привет! С вами снова Круглый Подкаст, и сегодня в нашей студии вновь Юля,
1: Вета и Гриша.
0: И сегодня мы с вами поговорим про творчество, и не только, на основе серии «Очки». Поехали! Сразу хочу выделить один важный момент — В принципе, я вчера вместе с женой смотрел очень странного рода короткометражку «Путь героя», таких, знаете, ребят с традиционными ценностями. И там суть всей короткометражки про то, что видеоигры — это плохо, потому что люди тратят на это жизнь и ничего не добиваются из-за них. И они приглашают туда экспертов, знаете, они все какие-то бизнесмены, деловые люди в пиджаках, как в этой серии Ежик себя видел в отражении на фотографиях, вот таких людей, и они собираются и сидят. Раньше я играл в видеоигры, у меня не было девушки, меня отчислили из вуза, да, но потом я понял, что я трачу жизнь на то, чтобы развивать компьютерного персонажа. Я бросил компьютерные игры и начал развивать себя. И тут попёрло все. И вот это вот такая, так смешно. Вплоть до того, что там был один эксперт, который э, говорит. Я решил заместить, заменить э, вот это бесполезное хобби компьютерных игр на игру на гитаре. И за месяц добился успехов. И вы знаете, вот когда в обществе собираешься, да, и все, кто играет на гитаре, сразу притягивают к себе кучу внимания. Пока я играл в игры, мне этого так не хватало. И я всегда не понимаю, в какой вселенной живут эти люди. То есть, добрый вечер. Видеоигры — это такое же хобби. Почему заниматься одним хобби? Это не ок, это трата времени. А другим хобби — Это типа, о, да, играть на гитаре круто. А может быть рассказать вам, как, например, я первый из своих друзей поиграл в Elden Ring, когда он вышел. То есть ты буквально заходишь в аудиторию, к тебе сразу слепляется большая толпа, чтобы все это обсудить. Так работает с любым хобби. И странно, почему они таким образом выделяются. Вот, у меня очень длинный монолог, но вы поняли, о чем я хочу поговорить на основе этой серии. Самое главное, что у меня здесь есть, я прям могу долго про это говорить, поэтому я передаю слово вашим комментариям
1: это просто, мне кажется, есть э, конфессионально одобряемые хобби, традиционные, и есть какие-то новые, вот этот ваш киберспорт, это что-то... Нет,
0: Христа! Причем такое было всегда, если сейчас это видеоигры, раньше это были настольные игры, например, ДНД, можно найти куча статей, сейчас даже вышел новый сезон Очень странных дел, там это обыгрывают, как в 80-е, также общественность прицал ДНД до этого это было. До этого это были фильмы, до этого это была фотография, да, то есть раньше в 19 веке говорили, что на самом деле, когда тебя фотографируют, твоя душа остается на фотографии. То есть, это каждый раз есть вот да, такая странная тенденция в обществе презирать что-то новое и говорить, что если ты этим занимаешься, ты тратишь свою жизнь впустую, не развивая никаких навыков. И как вот в серии все говорят, что вот в, в, в этом фильме говорили, что нужно обязательно тратить время только на развитие. Никаких хобби, никаких развлечений, никаких игр вот в теннис, в футбол. Ты должен тратить это на развитие, чтобы у тебя не было упущенных возможностей. И это так странно, учитывая, что в хобби, в том числе в видеоиграх, ты тоже развиваешься, ты получаешь определенные навыки, смотря ну, во что ты играешь. И вообще, в принципе, чтобы закончить тему с видеоиграми, как-то для себя. Видеоигры, они, в принципе, объединяют очень много разных отраслей искусства. То есть это очень такой сложный, необычный, неоднородный продукт, включающий в себя труд кучи людей. И в процессе, когда ты их поглощаешь, ты точно так же художественно обогащаешься, как если бы ты читал книгу, смотрел фильм, что угодно. Причем, опять же, и книги, и фильмы, и игры, и какие-то занятия бывают разного качества. И спортом можно увлечься так, что ты переломаешь себя, испортишь себе жизнь, зациклишься на нем одном. То есть это всегда работает на все. И самое главное, что для меня всегда всю жизнь есть, это то, что нужно всегда выделять время на развлечение. Потому что, как помните, мы раньше говорили в подкастах, это делает тебя интересным человеком. И до этого мы еще в одном подкасте говорили про то, что так ты начинаешь, в принципе, любить себя. Нужно проводить время не только с пользой, но и весело иногда тоже.
1: Сейчас у меня попунктно да. я могу комментировать то, что ты сказал, что в серии только развивать себя. Но в какой-то степени да, но я бы сказала, что там наоборот все у ежика слишком много он всего нового взял, что он просто слишком много за все взялся. за... Там из-за рисования, из-за скрипку, из-за написательства, и поэтому он просто зациклился на вот этом всем и <сёк> ушел во все эти развлечения, ну не развлечения, а Увлечение. <сёк> Увлечения. Увлечение нет в свое саморазвитие очень сильно ушел и поэтому у него начались проблемы. Вот, потому что он зациклился.
0: Ну да, на, на, на все сразу, ни на что не сфокусировавшись.
1: Да. А, еще э, ты сказала, что нужно всегда э, для развлечений находить время. Это правда. Э, я просто следила за э, человеком-трудоголиком. Э, я подписана на одну девушку, которая, ну, ст, э, страдает трудоголизмом и. Ей посоветовали, и она начала так жить, что она, если расписывает дела, она сначала расписывает отдых, то есть она всегда выделяет время на отдых, и потом уже э, расписывает все задачи, потому что так э, она именно точно найдет время, не будет занимать э, время там сутками работы, сутками, если кто-то занимается, готовится к экзамену, пишет курсач еще что-то ты не будешь это делать сутками и перегорать, а именно распределяя время равномерно и на отдых и на дела, то есть и на развлечения и на что-то полезное.
0: Да, хороший пример то, что ты сказала, она страдает трудоголизмом. Да. То есть страдать и портить свою жизнь, <режесть> прожигать ее, можно в чем угодно. То есть если вы говорите, что из-за видеоигр, из-за видеоигр э, у меня не сложилась жизнь, у меня нет девушки, да, то это может быть из-за чего угодно. Это проблема в тебе, в том, что ты зацикливаешься на чем то Если твоя э -э 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 подруга-трудоголик пытается найти хоть какое-то время, чтобы отдохнуть, и пишет по это расписание, то тем, кто страдает в видеоигр, нужно сделать то же самое, только наоборот. Найти расписание, чтобы заняться делом. И тоже сначала по чуть-чуть, потом немного наращивая. И вот, да, вот так. У нас прошла такая веселая 10-минутка без Юли. Очень интересно выслушать
2: ее мнение. Вроде не затрагивали эту тему. По поводу того, что наше современное общество и, так скажем, модная интеллигенция, она задает тренд на то, что все должны быть сильно развитыми. И та же самая, например инфлюенсерша, очень знаменитая, Ксения Дукальса, она, блин, и жнец, и там на дуде игрец, она там, директор там, она это, у нее вот это, и ты просто смотришь на то, как люди много всего умеют, и внутри просто вопрос, а почему не я, я же, ну, я тоже человек, то есть, получается, а почему не я, а почему она, а не я, и люди просто, возможно, даже не по характеру, а просто по каким-то примерам людей, которым нравятся, начинают страдать трудоголизмом. Даже не из секс из соображений, а просто из влияния. А, как сказала Юлия, вот
1: ну много инфлюенсеров задают тренд на очень большую, ну, сильную продуктивность. И я это скажу... Я это сказала отдельно Юлия, это сказала отдельно Криша, я теперь скажу отдельно вам. Uh, просто, когда uh, ёжик надевает очки и занимается всем, uh, очень сильно углубляется саморазвитие, это похоже на большинство людей, uh, которые повторяли и за инфлюенсерами, и сами, во время первого локдауна uh, занимаюсь очень сильно и очень много саморазвитием. И... Вот, эта продуктивность, она, в принципе, такой тренд последних лет, но она действительно может быть э, губительна, потому что люди могут э, загоняться в том плане, что они не могут, как какие-то звезды или просто известные очень продуктивные личности, э, много работать, и они такие, вот как раз-таки, почему не я, и из-за этого могут страдать, загоняться, много комплексов, и это не есть хорошо.
0: Мы с вами это обсуждали еще в прошлом году, вроде, вот эту тему, почему это не я, хотя я там мог быть на этом месте, может быть, я даже больше этого достоин. Помните, я рассказывал, что у меня есть такая проблема? Вот, мы можем прямо подобно на этом подкасте смотреть, как мы росли как личность. Я за эти полгода, я считаю, что я практически поборол себе вот эту штуку, Что нужно к кому-то стремиться, что кто-то несправедливо хорош в том, что я, может быть, лучше, но я почему-то не на той высоте. Хотя я, вроде, делаю это лучше. Это очень губительная штука, тоже очень сильно тебя тормозит. И, может быть, я стал чуть больше генонистических убеждений в плане, что вот мы живем эту жизнь, и нужно стараться делать все для того, чтобы тебе было как можно интереснее и веселее. И не в том смысле, что ты должен ее просто прожигать а стараться, вот как я считаю, что я делаю в своей жизни, в принципе, я стараюсь э, получить, э, как-то существовать таким образом, чтобы получить ресурсы на то, чтобы быть, жить, жить было еще веселее и интереснее. Вот, стараюсь просто больше всего интересного охватить, но без каких-то грусти по упущенным возможностям, да, то есть я перестал относиться к тому, что вот я иногда лениво, то есть хотел поработать, а вместо этого что то нет настроения, пошел играть в игры весь день. И раньше я мог себя за это корить, тоже про упущенные возможности думать, а сейчас я думаю, я же хорошо провел время, да, и в принципе а все дела, которые я хотел, я их просто сделаю потом. И в итоге рано или поздно я их сделаю, как правило у меня это получается, и в итоге я интересно провел время, и Сделал то, что я как бы должен был сделать. Да, и вот это вот стремление, которое, да, х- хотеть быть супер крутым, как ежик, оно очень губительно и очень губительно в социальном плане. Я очень вообще социальный человек, очень люблю общаться, да, развлекаться с людьми. Я и в игры, когда играю очень много, я часто в них играю именно потому, что я в процессе общаюсь с ребятами, с друзьями. И когда ты стараешься быть полностью в саморазвитии, ты как ежик в серии продемонстрировали хорошо, закрываешься от людей, в принципе. И вот для меня очень сильный образ, который они показали, когда он в обычных очках смотрит на фотографии, где они веселые с крошем, а в этих очках упущенных возможностей, где он богатый, крутой, но при этом серьезный и один. Вот это для меня очень яркий образ, как раз который описывает мою философию.
1: закрывается, потому что у него, видимо, слишком... потому что у Кроша, видимо, слишком много времени.
0: Да, вот это вот тоже начинается. Почему-то люди, Такой которые... Буллинг. Да, люди, которые занимаются саморазвитием. Я просто там лично многих не знаю, которые, знаете, делают вид, или, ну, реально, занимаются чем-то активно, стараются меньше развлекаться и что стараются... Это и ты. Стараются меньше развлекаться, у них появляется вот эта вот возвышенность над всеми остальными, что ты тоже мог заняться чем-то полезным, а не прожигать свое время в видеоиграх, блин, в футболе, в теннисе. И поэтому от них тоже многие отворачиваются. Я вот лично знаю одного такого человека, который пробилась достаточно высоко, если, ну, как бы говорить такими... Криеристка, в общем, да, но при этом ее вообще никто не любит. То есть у нее нет друзей, все ее компании распались, тоже не все ушли, отвернулись. При этом она занимает как бы такую, ну типа крутую должность за счет того, что она все время тратила на такое углубленное саморазвитие.
1: Ну, я наверное тот человек, который, я конечно понимаю, за что данную девушку могут не любить, но я тот человек, который оправдывает всех.
0: О, подожди, высокая должность на первом канале. Это важно. Ее нельзя оправдать.
1: Я не к этому, что если она к этому стремилась, ты знаешь, что она знала свою цель и к ней шла, если ей комфортно так жить. Без друзей, то, что ее никто не любит, то, ну, пожалуйста, твое право. Тебе ну, тебе не очень хорошо будет в обществе, но если ты с этим готова мириться, то, ну, твой выбор.
0: В принципе, ты права, я перекладываю себя на чужой опыт, и из-за этого, да, получается, что я как бы тоже, типа, на них наезжаю за то, что они не играют в видеоигры, не отдыхают. То есть, возможно, каждому нужно свое. тогда серия для меня вот только что вырисовалась вообще в другой вид на то, что каждый должен заниматься своим делом. То есть, ёжик, он просто взялся не за свое, не то, что ему не подходит. Скажем, если бы Лосяш этим занимался, это выглядело бы довольно естественно.
1: Да, ну, и в принципе, что ёжик говорил, что это очки упущенных возможностей, то есть ёжик нашел свои хобби, там, кактусы, собирание фантиков, и ему было хорошо. Он увидел упущенные возможности и такой, блин, надо срочно этим заняться, потому что я этим не занимался, а мог. Типа, он говорил, что... У меня столько талантов, мне нужно поскорее их все развить. Да. Но, но потом, когда он снял и понял, что он забросил то, что ему доставляло столько радости, он вернулся к этому. Нет, он забрал еще скрипку. да да. Потому что видимо у него он как конце Играть на скрипке. Он нашел что-то новое, но просто нельзя как минимум хвататься за все но можно из этого всего найти что-то одно свое, уникальное.
0: Ну, то есть это еще и про опасность рефлексии, и то, что, как он сказал, где это твои очки упущенных возможностей? На свалке. (laughs) Ну, то есть он решил отбросить вот это, потому что, опять же, мы как-то про это говорили, про опасность погружения в прошлое в серии про справочное бюро, что ты слишком сильно смотришь в прошлое, из-за этого не можешь двигаться в будущее нормально. То есть ты анализируешь упущенные возможности и больше горюешь потому, чего ты не достиг. А надо стараться смотреть на то, что ты достиг. То есть он, да, забросил кактусы, то, что у него уже есть. У меня так тоже недавно было, был пример. Вот у меня заканчивается у нас студенчество так уже потихонечку, да, скоро. И я недавно что-то впал в такую прям грустняшку, не назвать депрессией, Но мне было очень грустно Я что-то стал думать, что я очень много где проиграл В разных конкурсах, когда мы там выступали на сцене Очень много где на сцене не выступил Хотя если потратил больше времени, то мог Вот углубился в эту же рефлексию В упущенные возможности Меня что-то так конкретно прибило Но благо у меня есть жена, которая меня оттуда вытащила И сказала, чувак, ты посмотри вокруг Ты сделал то-то, то-то, то-то У тебя есть то-то, то-то, то-то Типа ты не потратил это время зря Ты потратил его на то, что нравится тебе а не на то, что... То есть, как бы, я не не мог потратить время на все, То есть, значит, то, на что я время не потратил, оно мне нравилось чуть больше, и поэтому я уже больше не переживаю по поводу того, что меня на первом курсе в бременские музыканты не поставили. Раньше переживал. Мне все три года очень сильно из-за этого страдал. Сейчас я, говорю, как-то стал это отпускать и понимать, что, типа, зато я сделал много чего еще крутого. И, типа, ничего страшного. Типа... Типа, типа. Ну типа. такая послушайте песню Бориса Гребенщикова 2.128506. Она у меня типа... постоянно.
1: В... Ну, типа, я ее раза три уже слушала, потому что она у меня в Яндексе просто в предложке вылетает. Да? Ну вот да. там вот
0: есть вот это типа Типа. рубрика «Музыкальные рекомендации».
3: <музыка> Юля уже
0: абсолютно углубилась <музыка> внутрь, потому что мы не даем ей слова
2: не про это. Просто я, я я анализирую, что вы говорите, и такая. Да-да. Ну, вообще, я, кстати, рассмотрела эту серию немножко с другой стороны, потому что э, я, например, не знаю, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Я не знаю, что мне нравится. Я не... <сíck> <сíck> У меня с этим большие проблемы. И как будто бы, если я сейчас примерно определилась, чем я хочу заниматься, а, это, наверное, кстати, к слову о саморефлексии, а, что я думаю, а вдруг... А потолок в дизайне у меня намного ниже, чем потолок, например, в архитектуре. И, может быть, я выбрала не ту сферу, где у меня потолок намного ближе ко мне, чем я думала. А... И ты это не сможешь прогнозировать, типа, когда закончатся твои силы и твои возможности.
0: Ну вот я с этим борюсь, как я говорил, гораздо проще. Я стараюсь заниматься тем, что мне больше приносит удовольствие. Если мне это приносит удовольствие, соответственно, у меня в этом и успех будет гораздо больше, чем в остальных делах.
1: Тут, видишь, дело в том, что ты не все пробовал, что могло, быть, могло бы тебе доставлять удовольствие. То есть есть еще куча занятий, и Юлия об этом говорит, что есть еще куча занятий, которых ты не пробовал, но, возможно, ты бы там так кайфовал, и у тебя был бы такой потолок, но, э, в общем, есть... Была замечательная фраза, которую я услышала на радио, и кажется, это было интервью Тату Ларсен очень-очень давно я не знаю, в году 14 может быть. И я запомнила эту фразу, и это действительно важно. Да, у тебя может быть ну, низкий потолок в дизайне, но ты дойдешь до какого-то своего потолка, и ты же всегда можешь сменить профессию и попробовать что-то новое. То есть она говорила так, э, зачем, ну, ее спросили, что почему вы там и актриса, и радиоведущая, и э, просто ведущая на телевидении. Она говорила, что она просто дошла до своего вереста, до своего пика э, в одной профессии. Все ей стало как-то неинтересно, скучно просто не приносила удовольствия, и она пошла покарать новую вершину. И мне кажется, это очень круто. И, то есть, всегда можно пробовать что-то новое, и либо приобретать это, либо понимать, что это не твое, возвращаться. И, то есть, нужно не как ежик сразу все пробовать, а постепенно, мне кажется. И в целом так ты сможешь найти... Что-то именно уникальное и, и как минимум приобрести много опыта.
0: Но вот ты говоришь, что да, я немного не пробовал, я стараюсь пробовать каждый У-у-у. раз что-то еще новое. Не в смысле, что вот я нашел несколько вещей, которые меня удовлетворяют, больше ничего не хочу. Я выделяю иногда время попробовать что-то новое и, ну, какой-то такой определенный промежуток времени. Пытаюсь сделать несколько каких-то проектов в этой области чтобы понять, кайфанул я в итоге от того, что у меня получилось. Не в смысле, что я берусь, и что-то нет, процесс не приносит удовольствия, а именно сделать какой-то результат, какой-то продукт. И когда я вижу, кайфанул я от этого результата или нет, я думаю, заниматься этим дальше или не заниматься. Вот. Но, конечно, я согласен, да, что нужно всегда пробовать что-то новое, стараться браться за что-то новое, но не бросая старое, то, что тебе нравится, ни в коем случае не в ущерб своим увлечению.
1: Да, да. Чтобы у тебя, ну как минимум,
0: и, была опора. Да, и не за все сразу. Да. да должен, должен быть фундамент, за который ты держишься. То есть, как у ежика его кактусы коллекционирование фантиков, да. игры с другом. Но главное да?
1: это не забрасывать, чтобы да. все не погибло или как, э, если вы занимаетесь там танцами, растяжкой, вы забросили это, ушли во что-то другое, вам придется все заново восстанавливать, потому да. что э, все мышцы уже забыли, Но... как нужно.
0: В серии, в серии этот пример за нас уже показали, да, что да. он, да, забыл про свой фундамент, начал заниматься всем остальным. То есть, по-умному, по-хорошему, если ему хотелось, нужно было стараться эти хобби новые пробовать внедрять по одному, попробовать поиграть на скрипке, потом попробовать заняться с греко-римской борьбой и так далее. А не хвататься за все. И еще из-за этого сильно переживать и грустить из-за упущенных возможностей во всем. Что если так задуматься, то, конечно, упущенных возможностей наберется. Фагона маленькая тележка.
1: У всех, потому что мы всегда так или иначе делаем выбор в пользу да, чего-то. Всегда
0: делаем выбор, да. Поэтому одно что-то получается лучше, что-то хуже. Юля в наушниках такая mm-hmm. прикольная у нас-то. Да. Не, это, наушники,
1: это просто мы говорили о том, что у нас будет два подкаста, в котором будет говорить чисто Юля, но пока у нас только один, где говорит чисто Гриша, а Юля все, А Юля уже в наушниках, Юля ушла в себя.
2: Я думаю о том, что Да не, я верю, я верю. Просто смешно, что ты в наушниках. Ну да, это
0: фанат для тех, кто не любит Юлин голос. По-моему, те, кто слушает нашу программу, больше всего любят ее голос. но я, например, да.
1: Без Юлии, потому Жесть. что мы классно закрутили все с Григорием э, на тему того, что везде нужен баланс. Это раз, да, я везде буду вставлять баланс. И просто...
0: Золотая середина.
1: Ну нет, тут не золотая середина, а нужно именно держать баланс, и все. если что-то вводите новое, то аккуратно это
0: вводить. Все. Любое хобби вас всегда может как-то развить, в том числе и видеоигры, и игра на гитаре. И, поэтому, и общение с друзьями, навыки коммуникации. Поэтому все, что вы делаете, так или иначе влияет, влияет на ваши навыки и не стоит отказываться от своих развлечений ради призрачного саморазвития. Всем а спасибо, всем привет.
2: Пока. Всем пиз и всем конфет.